0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 103 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Hoje poderás ouvir uma conversa com os criadores Joana von Meyer Trindade e Hugo Calhoun Cristóvão. Mas antes, um momento de poesia. O poema desta semana é da autoria de Camila Assad. Chama-se O que é o nada antes da tempestade? E é lido por Gaia de Medeiros. Vamos ouvir.
1: Eu tentei ser Sharon Stone, eu tentei ver pontes de Madison, eu tentei esquecer a palavra Martini, eu tentei encaixar os anos como se fossem peça de Tetris. Eu entendo o que você quer dizer sobre o sol afiado como uma faca, e a minha explicação é um pouco científica para tudo na vida. Ele me disse que há 30 formas de matar um porco. Mas ele diz isso de um jeito bonito. Aqui estamos nós, sentadas numa sala, 3 por 4 metros, que é igual a 12 metros quadrados. Criamos um quarto imaginário que carregamos conosco. Pode ser grande se você quiser. Pode trazer seus amigos, pode colocar uma luz azul. Mas guarde alguns sentimentos para agora e deixe alguns sentimentos para mais tarde. Eu ainda acredito que poderemos passear num bosque, né? E eu continuo esquecendo muita coisa. Ele me disse que há 30 formas de matar um porco. E eu respondi que há muita solidão em qualquer esquina da cidade.
0: Os criadores Joana von Mayer Trindade e Hugo Calim Cristóvão terão em breve dois espetáculos em palco na cidade do Porto, um no Mosteiro de São Bento da Vitória e outro no Teatro Rivoli. Conversámos sobre estas duas criações, mas também sobre as inquietações que os movem e, claro, sobre dança. Espero que gostes. Até já.
2: Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Os meus convidados hoje são Hugo Calhém-Cristóvão e Joana von Maia Trindade, que vão ter uh, em breve dois dos seus trabalhos uh, em apresentação no Porto. O primeiro uh, chama-se Fecundação e Alívio neste Chão Irredutível, onde com gozo surge Vai ser apresentado dias 19 e 20 de maio uh, no âmbito do FITEI, no Mosteiro de São Bento da Vitória, no Porto. E o segundo vai ser uma estreia chamada Portrait of a Dancer, as Velvet, as Velvet, exato, e estreia a 27 de maio no Teatro Municipal do Porto. Olá Hugo, olá Joana e muito obrigado por estarem aqui estes minutos a, a conversar comigo. Bem-vindos. Oh, um
3: prazer nosso e obrigada
2: pelo convite, Pedro. É um gosto. Então, começando por uma questão mais, mais genérica, gostava de saber da vossa parte, quais são as grandes questões que vos interessa abordar no vosso trabalho, de uma forma genérica? Hum.
3: Ou seja, no geral, eu acho que os trabalhos são para ser sentidos e ser testemunhados. Portanto, depois cada peça encerra em si questões e, e temas. Uh, mas, uh, no geral, acho, penso que é isso. Os temas são para ser sentidos, vivenciados, experienciados e testemunhados. Uh, um, um dos grandes temas, apesar disso, e tentando ir de encontrar a tua pergunta. Um dos grandes temas da peça fecundação e alívio neste chão irredutível está exatamente cometido também no próprio título da peça. Fecundação, fecundar, aliviar, num chão que é irredutível, que é o chão da dança, o chão do palco, o chão que pisamos, o conceito de irredutibilidade, que tem muito que se lhe diga, onde com gozo me surjo, ou seja, este tal como uma fênix, onde com gozo dançar outra e outra vez com prazer, insurgir, insurreição, uh, pronto. Acho que vou passar a palavra ao Hugo. Sim, <risos>
4: eu concordo com a, a Joana em algo que é fundamental, ou seja, que é que os grandes temas na realidade e as grandes questões não são vistas ou seja, o que se vê são bailarinos a dançar, são pessoas, são corpos que se dão, que se entregam, que têm uma generosidade e, portanto, eu iria mais por aí. Eu acho que aquilo que nos interessa e que nos fascina é o mistério da dança e o mistério da, digamos, da dádiva e o mistério da presença. Antes de tudo é para isso que nós que nós estamos a trabalhar, ou seja, é para que isso apareça, isso seja visto e tenha-se bairrinho nos seres humanos em palco no máximo do seu potencial e tendo uma atitude de vida e de estar que vá de rasgo verticalmente contra uma complacência, contra uma não decisão, Portanto, isso é o principal, é esse esse pulo para a ação e uma transcendência. Dentro disso, também nos fascina muito no grande tema exatamente a própria dança, ou seja, a própria dança, as técnicas de dança, como é que a dança, digamos, reflete sobre si própria e nesta peça, como é que a dança ou as alterações em dança transformam o mundo que está fora. Estou a pensar desde os exemplos simples, Nijinsky, e desde a maneira como há pessoas que dançam e. No caso desta peça, a, fecunde, pronto, a fecundação, a maneira como a dança ajuda a sobreviver e a resistir a situações de opressão, ou seja, como desde as coisas mais modernas, os gangues e a dança, o candomblé e a dança, o e a dança, as culturas orientais, portanto, essa força, de, essa força digamos, de liberdade. Dentro disso, nós... Trabalhamos também tecnicamente, ou seja, a técnica é o que nos interessa bastante e portanto é nisso, é nesse, antes tínhamos se calhar há 15 anos ou 20 anos atrás tínhamos muitas ideias políticas e muitas ideias sociais à volta da, da dança, agora ainda o temos, mas na a verdade é, é esse mistério, é esse, se, é esse segredo, é o que é que acontece ali que não acontecem mais lá do, do nenhum. E a partir daí os temas surgem nesta peça. A fecundação é porquê é que nós continuamos a fazê-lo. Sabemos que o mundo é difícil, sabemos que as situações materiais, tudo isso é muito duro, porquê é que continuamos a, a fazê-lo? E nesta peça, eu já vou longo, a opção foi muito clara, ou seja, entre compreender porquê é que às vezes não se continua a fazer, porque é que às vezes não se se digamos relaxa a expectativa, relaxa o sonho e a, a esperança, nós nesta peça escolhemos exatamente o oposto, compreender, por exemplo, na experiência de Milligram, aquelas pessoas que dizem que não, ou seja, aquelas pessoas que não carregaram no papel, aquelas pessoas que são capazes de, de digamos, resistir. E a peça surge disso, surge dessa surge dessa força e dessa, digamos, vontade, pronto, daí as duas horas, daí todo o excesso que ela tem, isso tudo.
2: Não sei, eu penso, julgo saber que vocês têm um interesse particular em cruzar a dança, a linguagem de dança com outras áreas do saber, e penso que tratam nesta, nesta peça que de, sobre a qual já começámos a falar, o conceito, levam para o palco o conceito filosófico de irre irredução. Podem-nos falar um pouco dessa, dessa, desse conceito e dessa passagem para, para os corpos de, de, desse, desse conceito?
3: Sim, não. o conceito de irredução tem muito… está uma coisa que não se deixa reduzir a si própria, ou seja, a dança não é só dança, a técnica não é só técnica, ou seja, não deixar que os conceitos, que as experiências, sobretudo, se, redu se reduzam a si próprios, que se deixem catalogar, mas pelo contrário, que, que se deixem possuir, que se que suam, que se alimentem, que se extasiem, que se transgridam, que se insurjam, uhum. uh, isto assim num sentido mais… sim…
4: É, o conceito de redução da maneira como nós o estamos a trabalhar é baseado num texto do Bruno Latour, que é o que é um texto que mesmo filosoficamente ainda é muito pouco estudado e, pronto, digamos, trabalhado, e esse texto tem uma, tem uma característica que une uma geometria… Une num modo geométrico de ser escrito com um excesso e uma ultrapassagem de, de, pronto, digamos, fronteiras, vá. E a irredução é, no fundo, o que a Joana disse, ou seja, é para além das questões da linguagem, palavras e coisas, é compreender que tudo, toda e qualquer experiência, toda e qualquer evento é em si um acontecimento, é em si algo de imprevisível, e isto também está relacionado com a dança e com a forma de pensar a dança e a criação, porque um objeto nós dizemos são duas cadeiras, para usar um termo básico, são duas pessoas, mas a realidade é que não são duas cadeiras, não são duas pessoas, são duas entidades únicas, irrepetíveis e que não vão acontecer outra vez. O foco filosófico da irredução é que Nada acontece duas vezes. Não há tempos que aconteçam duas vezes e não há espaços que aconteçam duas vezes. Como é que isto depois se traduz? Numa peça ou numa dança em que, que é bastante marcada e, curio, e curio grafado ou seja, em que tudo supostamente tem que acontecer duas vezes, três, quatro, cinco, seis, portanto é esse mistério é… É isso, não consigo...
3: Repetição também, repetição, a ontologia da palavra repetição é voltar a pedir, e sempre que nós repetimos não estamos a repetir nem a imitar, estamos a voltar a pedir, a voltar a pedir aos deuses, a voltar a pedir aos corpos, a voltar a pedir ao espaço, ao tempo. Ou seja,
4: manter o novo, manter o acontecimento, manter dentro daquilo que, é, que são condições de vida, isto também tem a ver com a parte digamos política se quiseres porque a nossa vida no fundo é muito rotineira é muito acontece a mesma coisa quase quase todos os quase todos os dias as, as coisas digamos repetem-se acho que esta peça tem uma dimensão sexual muito forte e o sexo também é um bocado é uma se tu pensares bem no fundo é uma atividade repetitiva o amor é uma é é algo digamos repetitivo e as relações acabam portanto como é que tu consegues manter o um novo, manter o mistério, manter o acontecimento, e isso talvez se faça negando a redução. A redução fonológica e epistemológica, a redução, à igualdade, a máquina, a burocracia. O Sim. contínuo. É isso.
1: <risos>
2: Esta peça, a Fundação e o Livro, neste Chão Irredutível, onde com gozo me é apresentada, recorde, de 19 e 20 de maio, no Mosteiro de São Bento da Vitória. Depois esta peça, vamos estrear no Teatro Municipal do Porto, Portrait of a Dancer as Velvet. Fala-nos um pouco das origens desta nova criação. Portanto,
3: esta peça, esta peça foi, começou por ser um convite do Teatro Municipal do Porto para integrar a programação uma programação que eles têm os retratos e, e portanto, nós imediatamente começamos a pensar sobre esta questão de retrato. E, e chegamos a este título, Portrait of a Dancer as Velvet, retrato de uma bailarina enquanto voudo. Uhum. Aqui a questão do veludo surge muito porque o retrato quando surgiu na Idade Média, ou quando, na Idade Média, mais tarde, não, não. talvez, mais tarde, uh, era só as classes altas que eram retratadas em, em posturas estanques, em, com o veludo, com o veludo vermelho, aquela cor púrpura, e desde logo nós quisemos pensar sobre isso, uhum. e como penso, um retrato que se fragmenta, que se, que se desmultiplica, Uh, e, e, e nesse sentido também mais uma vez uma questão que nos, que nos prendeu muito é esta que vou passar a ler, o que é um bailarino ou uma bailarina que tem de dançar tudo o que não se dança a si mesmo enquanto se dança a si mesmo. Também é questão da autobiografia talvez, ou de autobiografias.
4: Sim, a Joana também já disse bastante. Uhum. A Fundação era uma peça que era sobre a dança, e, portanto, tem esse, e esta peça nós achamos que era bom a abordar o bailarino e o retrato, ou seja, a relação que o bailarino tem com a sua própria Sim. imagem, e desde o treino, desde a forma como é ensinado, a relação que o bailarino tem com a ansiedade, a relação que o, baie, que o bailarino tem com a obsessão, com a, compu, com a, compu, com a compulsividade, a pressão que tem. Ou seja, a imagem. Um bailarino é qualquer coisa, ou seja, formar um bailarino, um bailarino, é quase uma criança soldado, portanto desde muito pequenos, quer dizer, desde muito… e portanto foi trabalhar sobre isso. E daí a questão do paradoxo, daí a questão de como é que se consegue dançar o que nos é dado do exterior, o coreógrafo, a partitura, e ao mesmo tempo dançar-se a si mesmo, ou seja, esse espaço do self, se tu quiseres. Depois também há referências mais teóricas, agora que estamos no… Que é sem dúvida o retrato, de, o, o retrato do artista enquanto jovem cão, as cartas do Rainer Marinri do Caio, como é que ele se chama, que é um jovem poeta, todos esses conselhos dados para o artista, uh, e uma figura que acabou por ser muito particular para este trabalho que foi o Rambo, ou seja, no, essa ideia de alguém que acontece que aos 19 anos parou e aos 19 anos um bailarino alguns já está maduro em muitas coisas, em treino percebes, e que parou e essa pergunta vindo um bocado o que é que seria necessário para eu continuar percebes, o que é que seria necessário para eu continuar a dançar ou neste caso a, a escrever poesia ou seja, o que é que é necessário para é um bocadinho mesmo a pergunta do Paul Celan ou do, a, ou do Adorno pós Auschwitz ou seja, porque o sonho da dança quando tens 6, 7 anos, é uma coisa muito cor de rosa, percebes? Muito aparecer, ser uma primeira bailarina, entendes, que é feita depois em suor, em dores nas pontas, quer dizer, em, em algo e em todo um contexto que tem muitas condicionantes, mercado, portanto, a questão principal é essa, ou seja, como devolver o prazer o prazer e como retorcer, de certa maneira, o, o afunilamento. Depois, obviamente, com isso tudo fomos, fomos a estudar balé clássico, posturas de clássicos, o cisne, ou seja, a questão que acontece sempre alguma coisa má às personagens femininas, quer dizer, pronto, o Zé Giselle acaba mal, o cisne morre, quer dizer, há toda, toda essa... <risos> assassinato da juventude, descobrimos também a questão de o, o Luís XIV, ou seja, a criação do Paoé na corte, as posições que existiam, a, o que é que ficou de fora, basicamente ficou de fora as danças grotescas, quando é que as pontas apareceram, que foi no século XIX, portanto refletimos sobre isso, foi o ponto de partida. O resultado final… Talvez tenha alguma coisa a ver com isso, mas eu acho que conseguimos essa ideia de estar a, estar a trabalhar sobre o que é ser uma bailarina e não parecer uma bailarina, que é a questão do retrato, como é que se desfaz o retrato, o retrato é sempre algo que é feito de fora em que tu estás a parecer algo, estás a parecer algo como o que a sim,
3: Joana disse. faz-me lembrar muito nas pinturas do Francis Bacon, por exemplo. Exato. Em que temos aqueles retratos que são, não é? Que não é um retrato físico, é, estagnado, é um retrato e, e há ali muito… E é muito, muito…
4: Em movimento.
3: É muito envolvente aquelas pinturas em movimento, sim. Sim. E retrata muito mais do que se fosse um retrato fixo, fixado…
4: Mas aos que querem ver é o melhor para explicar. Porque...
2: Recordo já agora que, que, esta, que esta criação estreia no dia 27 de maio no Teatro Municipal do Porto. Estava vos perguntar o que é que em geral procuram num numa intérprete? Quando
3: Eu acho uma das primeiras coisas é o prazer de dançar. pronto. Depois também uma ética, uma ética uma ética na arte, na arte de fazer, e um, um lado humano. Também um lado humano. Acho que também são coisas muito simples, mas acho que às vezes a simplicidade não é assim tão fácil, mas uma ética no dançar, no fazer, uma ética na profissão, para levar um compromisso até ao… pronto, porque são criações que exigem um compromisso, não é? São criações que exigem de ambas as partes, mas, mas acho que são estas questões, assim, um prazer de dançar…
4: É uma, isso é uma pergunta, Pedro, que é muito vasta. Nós não nós não costumamos fazer audições, tanto e é, portanto, a escolha de um intérprete é uma coisa essencial. Uma coisa que acontece bastante nas nossas peças é os bailarinos brilharem em bastante. Ou seja, esse espaço é dado, portanto, é encontrar a possibilidade disso disso existir, disso poder acontecer que é muito diferente dependendo de pessoa para pessoa, é muito diferente e depende da peça, mas é a existência ainda dessa chama, ou seja, dessa chama, de alguém que tenha uma chama e que… Para quem as coisas não sejam ainda muito, compro, muito, compro, muito compro metidas, ou seja, muito descomprometidas, é um trabalho, é outro, é isto, é, é, é o mundo, eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo, alguém que tenha uma paixão e uma garra por dançar. Isso é o primeiro, o primeiro ponto, digamos. Depois há a, alguém que tenha a capacidade de ter cuidado com essa garra e com essa paixão e com essa vocação, ou seja digamos, tratá-la com o devido respeito, e isto e porque senão ela vai morrer e vai desaparecer, percebes? Portanto, é tratá-la com esse amor e com esse carinho e com esse cuidado. Isto é o essencial, depois há coisas que de facto ajudam, ou seja, os nossos trabalhos são muito físicos, são muito intensos e, portanto, é importante que seja alguém que tenha tido treino digamos, trabalho, que tenha a inteligência de saber entrar e de saber sair, ou seja, que seja uma pessoa resolvida mentalmente, percebes? Todas estas coisas acabam por influir depois como é que o processo chega ao fim, ou se termina ou se não termina, percebes? Mas acho que é é isto, percebes? É um bailarino é... O próprio termo intérprete é, uma, é algo muito especial, que tem que ser cuidado por quem dirige, mas também tem que ser cuidado por si próprio.
2: Uhum.
4: Não sei se fui.
2: Perfeitamente, claro. Eu vou terminar pedindo-vos um desejo para a dança. Sim.
3: Um desejo para a dança que se continua a fazer muito e de boa qualidade, e de muito boa qualidade, e que haja um investimento superior pela parte do Estado e e pela parte de quem nela trabalha. Acho
4: que... é. O meu primeiro desejo para a dança é que continue a existir. Hum. É continua a existir e depois que seja o termo é difícil de que seja arte, ou seja que haja espaço para que haja espaço para entretenimento, que haja espaço para arte, que haja espaço para digamos risco, mas que continua a existir e acho que e o desejo para nós também é que nós possamos fazer tudo para que a dança, pela nossa parte, continue a existir e continue a ser.
2: Joana, Hugo, muito obrigado. Foi um gosto de conversar contigo. Obrigado, obrigado.
3: Até breve. Um beijinho.
0: E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts se nelas pesquisares por Coffee Break ou Coffee Paste será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixe-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com barra CB103 coffeepaste.com CB103 Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, Podes fazê-lo em barra apoiar coffeepeace.com/apoiar. A música deste podcast é da autoria do DJ Music Mr Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.